0: Fenómeno en general Y entonces diríamos: bueno, ya tenemos una posible respuesta al tema del robo como fenómeno jurídico. Bueno, la falta de empleo, este, el tema de la pandemia, la pérdida de los empleos, eso ha llevado a que en esta colonia se disparen los números de robos a casa-habitación. Entonces, lo que estamos estudiando es el fenómeno jurídico y no el caso en particular. De Pedrito que le robó a Luis entonces es importante conocer los fenómenos jurídicos o, le, o es, es importante la investigación jurídica porque nos permite no solamente resolver asuntos en particular si, sino conocer eh, de manera general los motivos por los cuales se lleva a cabo un determinado delito o una actividad jurídica pero también es importante el, la investigación jurídica porque nos permite crear leyes. En la clase pasada, recuerdan que platicamos que la investigación jurídica nos permite la creación de las leyes a través de un proceso legislativo. Y ese proceso legislativo es un tanto largo, lo resumimos en que debe de haber una iniciativa que las cámaras, incluso me parece que platicamos de las cámaras, ¿verdad?, como se, hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que el legislativo propiamente tiene a su cargo la creación de las leyes, que se compone de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel, a nivel federal, a nivel estatal solamente la Cámara de Diputados, solo tenemos diputados a nivel estatal, y a nivel municipal pues nuestros regidores son los encargados de la creación de las leyes, de las normas, en este caso los reglamentos. Y a nivel federal la Cámara de Diputados se compone por 500 diputados, platicamos que son 300 por mayoría relativa, 200 por representación proporcional, eh, tienen una forma de elegirse muy particular, ya lo, también lo platicamos y el proceso de creación de una ley comienza con la iniciativa, se discute, se aprueba, se sanciona por parte del presidente, este, del presidente de la República, es decir, eh, da su autorización, su visto bueno, o bien puede ejercer un derecho que se llama derecho de veto. Esto quiere decir que sin necesidad de justificar el por qué rechaza la norma o eh, la propuesta, puede ejercer ese derecho. Y la publicación e iniciación de la vigencia. La publicación será en el Diario Oficial de la Federación. Para nosotros como abogados es importante saber que las reformas se publican en el Diario Oficial de la Federación. Lo tenemos al alcance en internet, si usted quiere conocer y actualizarse día a día de las reformas que van surgiendo en las diversas leyes o múltiples leyes que tenemos en nuestro país, es importante que lo vean en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿por qué es importante la investigación jurídica? Pues porque nos permite resolver fenómenos sociales jurídicos o jurídicos sociales. Es importante porque nos permite eh, llevar a cabo la enseñanza del derecho. Es importante porque nos permite aplicar, el derecho. Ahora bien, dentro de las clasificaciones que se realizan respecto a las investigaciones existe una clasificación eh, o existe una forma de clasificar la investigación jurídica eh, y vamos a ver aquí diversos subtemas, entonces la investigación jurídica puede ser una investigación jurídica exploratoria, puede ser una investigación jurídica descriptiva Puede ser una investigación jurídica correlacional, una investigación jurídica explicativa o una investigación jurídica proyectiva. Entonces vamos a ver en qué consiste. Esto es meramente teoría, compañeros. Eh, teoría que desde luego que cuando ustedes hagan una investigación pues no van a ponerle eh, en su investigación. Estamos realizando una investigación exploratoria. Estamos realizando una investigación jurídica descriptiva. Lógicamente no, no no, no, este, no precisamos qué tipo de investigación estamos re realizando o qué clasificación de la investigación estamos realizando, pero es importante conocer este tema eh, teórico porque ustedes se van a dar cuenta que cuando investiguen un fenómeno jurídico, en realidad debemos de utilizar esta forma de clasificar la investigación. De ahí entonces que la investigación jurídica exploratoria requiere o se utiliza cuando se aborda un tema nuevo, desconocido o pocamente explorado. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar una investigación jurídica exploratoria? Bueno, la vamos, vamos a utilizar, vamos a aplicar una investigación jurídica exploratoria cuando el tema que vamos a investigar no haya sido abordado recientemente, cuando sea nuevo o sea totalmente desconocido. Entonces, vamos a explorar, a comenzar a conocer eh, qué dice la literatura de ese tema qué dicen las nuevas aportaciones de ese tema, no podemos entrar de lleno a una investigación de un tema que no conocemos, tenemos que comenzar a investigar qué hay de ese tema entonces esto nos ha, nos ha surgido eh, a lo largo de, de la historia del derecho eh, incluso nosotros pudiéramos decir que hace muchísimos años o hace años, los años 50, 60, no había necesidad de estudiar los temas eh, relacionados con el derecho ambiental. No, no se, no se, no se estudiaba porque propiamente el, de, el, el derecho ambiental no era un tema que ameritara una investigación jurídica. Sin embargo, a lo largo que pasan la, los años, la industrialización, eh, la empresa la contaminación, entonces esto ha generado que eh, los estudiosos del derecho tengan que estudiar este fenómeno jurídico y entonces establecer normas de carácter ambiental. Para poderla, poder establecerlas tuvieron que realizar una investigación jurídica exploratoria, era algo poco conocido, pero fue necesario comenzar a explorar para poder, eh, en su caso, en este caso, establecer normas crear establecer un proceso legislativo es decir una creación de las normas otro ejemplo de una investigación jurídica exploratoria en su momento fue o, o, o esta es más bien en, en, un, en un momento determinado lo está haciendo el tema del derecho cibernético el derecho de las telecomunicaciones no habría, no habría necesidad de explorar o de regular las redes sociales porque yo recuerdo que hasta hace 15 años, de 10 a 15 años, el tema de las redes sociales pues, era, era poco eh, conocido. Es más, poco conocido porque apenas comenzaba el tema de las redes sociales. Hace 15 años, hace 20 años, definitivamente, no conocíamos como tal las redes, algunas redes sociales o comenzábamos a conocerlas. Eh, sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo, nos hemos familiarizado más con las redes sociales y sabemos que a través de las redes sociales se han cometido diversos delitos. Se utilizan plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram. Y entonces a través de estas redes sociales comienzan a producirse delitos. Eh, ahora ustedes saben de, de los delitos, por ejemplo, los delitos cibernéticos, los delitos de carácter sexual. El día de ayer en Hidalgo se aprobó una ley, la ley Olimpia. Este, ustedes deben de saber de esta ley busca prote busca sancionar las conductas cometidas desde las redes sociales o los medios de, los medios de comunicación. Eh, esto es así, compañeros. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiábamos nuestra ley o nuestro código penal, cuando había una conducta de esta naturaleza, era muy complicado saber, muy complicado ubicar esa conducta en el código. Y decíamos, es que pues el código no regula esa conducta, la pretende regular con algunos artículos, pero en, en, en sí no aborda ese, esa conducta. ¿Por qué? Porque nuestro código, cuando lo lo realizaron nuestros legisladores, pues hace muchísimos años, se ha ido del 30 por allá así, eh, se ha ido reformando, pero solamente reformando, es decir, generando nuevos artículos, modificando algunos, pero pues desde luego que no se iban a a contemplar figuras como el derecho cibernético o delitos cibernéticos. De ahí entonces, a través de un estudio exploratorio, de conocer qué eran las redes sociales, algo nuevo, algo desconocido para la comunidad científica, se comenzó a abordar lo que es la literatura para conocer qué son las plataformas. Y entonces se realiza una propuesta en base a ese estudio. Porque ahora, hoy es necesario regular... Las redes sociales y las conductas que se producen a través de las redes sociales. Entonces, compartir, difundir eh, imágenes de contenido sexual hoy constituye un delito. Fíjense que un ejemplo de esto es lo siguiente: una persona iba a denunciar el delito, algún delito, este, hechos, iba a denunciar hechos ante el Ministerio Público. Y la persona decía: es que un, un sujeto está compartiendo a través de las redes sociales. Eh, imágenes mías, pero solo es mi rostro y el cuerpo desnudo de una persona distinta, pero pues han hecho un montaje, entonces aparece mi rostro en la fotografía, en la red social, pero el cuerpo pues no es mío, pero el cuerpo está desnudo. Entonces en realidad muchas veces la respuesta de la autoridad era pues no hay un delito, porque al final de cuentas pues no eres tú, eh, no es tu cuerpo es tu cara, pero propiamente el exponer tu cara no es como tal un delito. Probablemente lo sé exponer el cuerpo desnudo, pero no es tu cuerpo. Entonces, y, y, y la autoridad seguramente lo hacía porque al leer el código, pues no encontraba ¿no? la forma de empatar esa conducta con algún artículo del código penal. A través de esta ley que se acaba de reformar, o que se acaba de salir, se acaba de publicar, eh, esas conductas ya se, se sancionan publique quien difunda una imagen, aunque sea el cuerpo alterado de la persona, pues, cometerá un delito. Porque la lógica nos indica que aunque no sea su cuerpo, desde luego que esa acción va a lesionar su integridad o la integridad de la persona víctima. Entonces, bueno, aun cuando no fuera su cuerpo, desde luego que eso está provocando una afectación. Bueno, <risa> wow, hay otro tipo que... La investigación jurídica descriptiva. Descriptiva. Y esta, pues como su nombre lo indica, consiste en describir las realidades. La situación que está, que está sucediendo en espacio y tiempo. Entonces eso es una investigación jurídica descriptiva. Vamos a abordar un fenómeno jurídico, pero lo vamos a abordar de manera descriptiva porque es algo que está aconteciendo en un lugar y tiempo determinado. Eh, alguna situación en específico eh, el tema de los delitos cibernéticos que hablábamos sí, pero abordados desde el tema descriptivo, porque está sucediendo en este lugar y en este momento, cualquier otro fenómeno también podríamos abordarlo, el tema de la violencia familiar en épocas de pandemia verdad eh, lo vamos a hacer de manera descriptiva, porque esto está incrementando o podríamos decir que está incrementando en un espacio, es decir, en Hidalgo, y en un tiempo determinado, en esta época. Que Ahí, ahí habría que eh, no solo analizar el fenómeno descriptivo, sino también el, las cuestiones estadísticas para verificar si en verdad esto ha aumentado o no ha aumentado. Bueno, también hay una investigación jurídica correlacional. ¿A qué nos referimos con que hay una investigación jurídica correlacional? El propósito de una investigación jurídica correlacional, eh, o también llamada de covariación, es medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos. Es decir, estudias un concepto y lo relacionas con otro. Por eso es una investigación jurídica correlacional. Su, su propósito es medir la relación que existe entre un concepto y otro concepto. Un autor nos dice lo siguiente a forma de pregunta para entender cómo se lleva a cabo una investigación jurídica correlacional. Nos dice hay que contestar la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre los divorcios y los ingresos económicos de la mujer y el varón divorciados? Aquí son dos enunciados. La verdad una es ¿qué relación existe entre los divorcios? Queremos buscar la relación entre los divorcios y los ingresos económicos de la mujer y el varón divorciados. Es decir, el estudio sería el que un hombre o una mujer gane y tenga ingresos económicos más altos que un varón, está relacionado con una causa de divorcio, el que una mujer tenga ingresos económicos superiores a los del varón, estando casados, tiene relación directa con el aumento de divorcios, habría que estudiar ese fenómeno, pero esto lo estamos haciendo de manera correlacional, es decir, estudiar un concepto y otro concepto. Por un lado el divorcio y por otro lado los ingresos económicos de la mujer superiores a los del hombre. Estamos hablando de una cuestión de género. Entonces la investigación jurídica correlacional consiste en comparar eh, o, o correlacionar, no comparar, sino relacionar estos dos conceptos. Y entonces llegamos a una pregunta. ¿Qué relación existe entre los divorcios y los ingresos económicos de la mujer y el varón divorciado? ¿Hay alguna explicación? y el estudio tendríamos que hacer un estudio, eh, incluso pudiéramos hacer realizar un estudio descriptivo, si es que ese, eso está sucediendo en un lugar y tiempo determinado, podríamos analizar bajo cuestiones estadísticas el número de divorcios y los motivos, y ver si dentro de estos números de divorcios algún motivo es, eh, la causa que generó el divorcio es que la mujer gana más que el varón, y esto generó problemas en el interior del hogar y se llevó incluso al divorcio. Eso tendría, más, tendría que ver con una cuestión de género, ¿verdad? Que el hombre regularmente no está acostumbrado a ganar menos que la mujer o la mujer no se le ha dado just, la justa dimensión a su trabajo y generalmente puede ganar menos que un varón en un tema de discriminación eh, o en un tema de falta de, de perspectiva de género. También puede haber una investigación jurídica explicativa o causal, es decir... Nosotros podemos utilizar varias formas de la investigación jurídica. No, no debemos delimitarnos a una investigación solamente de tipo exploratoria, porque en ocasiones puede ser también una, una investigación descriptiva, si es que esto puede, si, si el tema no los permite. Podemos llevar a cabo una investigación jurídica correlacional, combinada con alguna otra forma de investigación, si es que el tema no los permite. Pero también podemos utilizar una investigación jurídica explicativa o causal. Y en este tipo de estudios, eh, bajo este tipo de estudios de investigación jurídica explicativa o causal, está basado o se orienta a descubrir los factores o causas que generaron el fenómeno, el fenómeno jurídico, las causas. Hace un rato yo les platicé, yo les comentaba, vamos a estudiar el, el tema del robo en la colonia Pemex de Tula, eh, porque se ha generalizado, porque ha ido en aumento. Bueno, ya sabemos que el robo en esta colonia ha ido en aumento, el robo a casa, habitación ha ido en aumento, pero vamos a hacer una investigación, de, una investigación jurídica de ese fenómeno, el robo en eh, la colonia fulana en un tiempo determinado. Pero no solamente vamos a investigar que ha aumentado, sino vamos a buscar cuál es la causa, vamos a explicar cuál es la causa de ese fenómeno, a qué se debe ese fenómeno. ¿Se debe a que la gente hoy amaneció con ganas de robar? Creo que no. ¿Se debe a que la gente hoy ha perdido su empleo por causa de la pandemia? Sí, pues esto podría ser, ¿verdad? Habría yo tres temas. El robo ha aumentado porque la gente no tiene empleo, en lo general, el, o por los pocos empleos. El robo ha aumentado porque la gente... O de, ganas o el robo de casa habitación ha aumentado no quiere decir que no había antes pero ha aumentado porque la pandemia ha producido o ha traído como consecuencia la pérdida de empleos y el, el, el cierre de negocios entonces pudiéramos tener aquí ya una investigación jurídica o llevar a cabo una investigación jurídica respecto de un fenómeno jurídico pero tendríamos que aplicar esta forma de estudio, una forma de estudio o una investigación explicativa o causal. Tenemos que identificar cuál es la causa por la cual se está llevando a cabo ese fenómeno jurídico. Y también podemos eh, llevar a cabo una investigación proyectiva o de pronóstico. Este, esta, esta forma de estudio proyectivo es aquel que en sus resultados intenta mostrar lo que acontecerá en un futuro una investigación jurídica o proyectiva o de pronóstico, proyecta hacia futuro o pronostica hacia futuro. Esto quiere decir entonces que en una investigación, cuando nosotros desarrollemos una investigación jurídica y utilizamos esta forma de estudio, proyectiva o de pronóstico, no solamente nos vamos a quedar con la causa o el origen del fenómeno, es decir, no solamente vamos a estudiar el método explicativo o causal. No solamente, poder, no solamente nos vamos a limitar a, a una correlación entre uno, un concepto y otro, no solamente nos vamos a limitar a hacer una descripción de lo que está sucediendo en un lugar y tiempo determinado, y, o no solamente nos vamos a limitar a realizar una investigación exploratoria, es decir, de ir conociendo lo nuevo, lo desconocido, sino este tipo de investigación proyectiva, nos permite pronosticar los resultados. Es decir, si esto sigue de la manera en que se está llevando a cabo, en el 2022 podríamos tener estos resultados. Esto es un pronóstico. un pronóstico. Pero no es, este pronóstico no debe de centrarse en una cuestión eh, abstracta o, o de adivinación, nos dice un, 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 un autor. Lo proyectivo o el pronóstico no es algo meramente imaginativo. Usted no podrá proyectar en, su, en un trabajo de investigación o no podrá... No podrá.
1: Hola, mi nombre es José Angélica de reséndiz estudio la licenciatura en Derecho. El tema es Justificación y los desafíos del Derecho. En 1874, Adolf Baums reunió alrededor de 50 definiciones de derecho, no solo diferentes, sino frecuentemente contradictorias. Una dificultad para definir el derecho la encontramos en el aspecto histórico. El derecho no es una entidad abstracta del mundo de las ideas platónicas, sino ese ordenamiento que acompaña a los pueblos y se esfuerza por responder a la realidad histórica cambiante y evolutiva. Así se da, por ejemplo, la evolución del derecho de gentes al derecho internacional y del rígido contrato civil al contrato laboral de del derecho del trabajo. Además, debido a la complejidad del derecho no se pueden aludir los fenómenos sociales, políticos y económicos que afectan a la sociedad. Asimismo, los diversos actores del derecho tienen una peculiar división de este de acuerdo con su función e intereses. El legislador debe ampliar su horizonte a todos los fenómenos sociales, políticos y económicos. Los jueces, en cambio, deben prestar especial atención a la moral a fin de dar a la vez sentencias justas y apegadas al derecho. La visión del abogado suele ser más estratégica, ve las normas jurídicas como las reglas de un juego, que debe utilizar con habilidad y honestidad para provecho de su cliente. El mundo del derecho no es tan palpable y tan asequible como el mundo de las ciencias naturales. El mundo del derecho ciertamente está relacionado con hechos y realidades que podemos captar con nuestros sentidos. Podemos ver y sopesar el libro de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos visitar un tribunal o un centro penitenciario. Todos estos edificios y codificaciones están relacionados con el derecho, pero no son el derecho. Ni siquiera los fenómenos sociales que podemos observar son el derecho. El mundo del derecho, más que tener su existencia semejante al mundo del ser, de las ciencias naturales, pertenece al mundo de lo que debe ser. La presencia del derecho en la sociedad tiene una finalidad. Busca la armonía entre los miembros de esta e indirectamente solucionar los conflictos que surjan entre las personas o los grupos sociales. Sugiere que las normas... Que el, sugiere que que la normatividad no puede ser neutral, sino que debe estar impregnada de valores y que el mismo derecho tiene una finalidad valoral. Uno de los valores fundamentales en el derecho es la justicia, sin la cual no puede consolidarse ningún grupo social. San Agustín no expresaba de modo radical, sin la justicia ni siquiera puede subsistir una asociación de ladrones. Observa Manuel Segura Ortega que el derecho goza de cierta autonomía y aunque sufre influencias de las estructuras sociopolíticas, no se puede sostener con Karl Marx que dependa de las estructuras económicas de la sociedad, ni que sea en cuanto tal instrumento de opresión de una clase sobre otra. Para Miguel Real, derecho es una ordenación heterónoma, coercible y bilateral, atributiva de las relaciones de convivencia según una integración normativa de hechos y valores. Fue precisamente Reale el que de forma más coherente describió la estructura tridimensional del derecho. En su libro Teoría Tridimensional del Derecho, el filósofo brasileño destaca que el fenómeno jurídico se encuentra ante un hecho, un valor y una norma no separados, sino unidos en un proceso dinámico y dialéctico de integración. La norma señala un deber ser y pretende que se realice determinada conducta o bien que se abstenga de realizarla el cumplimiento de la norma o su vinculación tiene efectos en la vida social, ese hecho social posee un valor jurídico, así en el contrato, en el homicidio y en el robo se dan normas, hechos sociales y valores jurídicos, el derecho no es algo que se dé en la naturaleza, sino es producto de la creación humana, se refiere a la conducta externa y social del hombre, no a los aspectos de su ser social, sino a su deber ser, ese deber ser, Debe ser de acuerdo con la dignidad de la persona, lo correcto, lo responsable y lo justo. La justificación del derecho puede consistir en satisfacer una necesidad humana o al menos en mandar lo que sea conveniente. El derecho debe entrar en el campo de lo conveniente, pero no basta que la legislación se amplíe a todo lo conveniente, requiere además una justificación axiológica. No basta que las normas sean claras y precisas, sino que es menester que sean buenas, adecuadas a la situación que pretendan regular y que estén en consonancia con los valores. Necesitamos del derecho, ya que el hombre es un ser inteligente, pero no siempre llega a la verdad y que aún llegando a ésta no siempre actúa conforme a ella. Asimismo, no siempre actúa impulsado por el amor, sino que frecuentemente es denomina, dominado por sus pasiones y deja llevar, se deja llevar por el odio, la envidia, la inter, intemperancia y la injusticia. Necesitamos del derecho, ya que el hombre es un ser inteligente, pero no siempre llega a la verdad, y aun llegando a esta, no siempre actúa conforme a ella, asimismo, no siempre actúa impulsado por el amor, sino que frecuentemente es dominado por sus pasiones y se deja llevar por el odio, la envidia, la intemperancia y la injusticia. El derecho se presenta como una institución necesaria para controlar los riesgos y deterioros que afectan el orden social y distorsionan la armonía de la sociedad. El derecho es capaz de instaurar un orden social justo y razonable, así como de reprimir los instintos e impulsos pasionales que atentan contra ese orden. Bajo muchos aspectos, en el umbral del siglo XXI, se nos presenta nuestro mundo afectado por múltiples crisis y convulsiones, graves problemas nos afectan profundamente el hambre en el mundo, la inmigración, la ecología, el terrorismo, la amenaza de guerras, la enorme desigualdad en la repartición de la riqueza. El mundo está roto, la vida humana amenazada y el peregrinar del hombre parece encontrarse en la pendiente de la deshumanización, desorden y caos en varios aspectos de la vida. El derecho es un ordenamiento, no en cuanto mandato, sino como elemento ordenador de la sociedad. Por orden se entiende la disposición de diferentes elementos de acuerdo con un criterio determinado. Existe un admirable orden en el cosmos y mediante el derecho se trata de procurar un orden en la sociedad. El orden puede ser estático o dinámico. El primero es de los objetos, por ejemplo, los muebles de una casa, los libros de una biblioteca. El orden dinámico se da en un mundo en movimiento, el orden del universo y el de los seres irracionales se da de modo inexorable y necesario, así el animal es guiado por su instinto a realizar su fin, el hombre se esfuerza por preservar el orden de los cosmos descubriendo las leyes de la naturaleza en todos sus ámbitos, también adapta y ordena su entorno mediante la técnica. Como al hombre no le basta el instinto para humanizarse, necesita mediante su razón descubrir las normas éticas y ejercitando su libertad elegir lo que le conviene, lo humaniza y lo perfecciona. Con la ciencia el hombre descubre las reglas, lo que es, con la técnica, las reglas de cómo tiene que ser y con la ética, las reglas de lo que debe de ser. El derecho regula una amplia gama del orden social. Pero no todas las áreas de él, de este. Algunas son propias de la moral y otras de las costumbres sociales. Ahora bien, el que exista un ordenamiento jurídico no garantiza necesariamente que se dé de hecho el orden jurídico, ya que el ordenamiento podría ser ineficaz. El reglamento de tránsito puede ser perfecto, pero el tráfico de la ciudad caótico. El orden moral puede ser desobedecido y violado por el hombre, y como este, orden tiene también una dimensión social, el hombre puede no solo degradar su vida, sino atentar contra el orden social. Así se explica la necesidad del derecho, un orden normativo que inspirado en la moral regule el comportamiento exterior y garantice, dentro de lo posible, el orden en la vida social, si es necesario mediante la coacción y esforzándose por armonizar la libertad del individuo y los mandatos de la autoridad. El orden social que rige las instituciones sociales necesita del derecho para perseverarlo y fomentarlo. El orden social puede ser perturbado cuando la libertad y el poder se exageran y radicalizan. El derecho debe moderar el abuso de la libertad y el abuso del poder. Ahora bien, cuando existe un desequilibrio entre los tr clásicos tres poderes del Estado, se produce una desarmonía que puede afectar uno de los aspectos importantes del Estado del Derecho. En todo caso, el derecho debe garantizar no cualquier orden, sino un orden pacífico, duradero, del que puedan gozar todos los ciudadanos y que respete la finalidad de las instituciones sociales. La obligatoriedad del derecho apela al libre acatamiento de las leyes y solo después a la sanción. La cocción introduce en el orden social cierto grado de violencia. La función pedagógica que pretende mediante el derecho formar buenos ciudadanos no es un ideal romántico extrínseco al derecho, sino que tiene que ver con su carácter preceptivo y no de simple consejo. El derecho no solo debe conservar el orden, el orden social, sino también promoverlo y perfeccionarlo mediante leyes justas. El derecho es necesario e inaludible, desde comprar una taza de café hasta abordar un taxi son actos jurídicos, aunque generalmente no somos conscientes de su, de su juridicidad. El derecho nos acompaña como una sombra protectora, los derechos protegen nuestra existencia y nuestra personalidad. También son necesarios los órdenes normativos que ayudan a la pacífica convivencia, las normas éticas, las normas de la moral religiosa y las costumbres o los usos sociales. De estas normatividades, si el derecho no es lo más noble, si es lo más eficaz, de alguna forma debe respetar y apoyar estas normatividades sin confundirse con ellas. El derecho impone límites, pone barreras, restringe aspiraciones, modera impulsos, regula las libertades e impone sanciones a los transgresores. Según Rosen, el hombre es bueno por naturaleza, pero los desórdenes sociales dañaron su condición original y produjeron el desorden y la desigualdad. La presencia del derecho se manifiesta incluso en los sitios más apartados de la civilización. Existen regulaciones sobre la vida humana, la propiedad, las obligaciones económicas, el honor y la vida matrimonial. Se ha dicho que el derecho se encuentra en todas partes, que es como el aire que respiramos y que, por consiguiente, podemos hallarlo en casi todos los aspectos de la vida social. Bastaría hojear cualquier periódico y no necesariamente la nota roja para darnos cuenta de la enorme cantidad de hechos y actos jurídicos que las noticias del día. Huelgas, aumento de precios, conflictos bélicos, secuestros, narcotraficantes, accidentes de tránsito, entre otros. Asimismo, cuando salimos de la casa, entre los primeros códigos de la humanidad, el más antiguo que se conoce es el de Shulji, escrito en sumerio entre 2094 y 2047 a.C. y conservado en tablillas de barro. En, el, en la edad de oro no existía la venganza ni el miedo a las leyes y por consiguiente ni, timo, ni temor a las sentencias de los jueces, todos gozaban de seguridad sin necesidad de las instituciones jurídicas. Un aspecto contrastante de la armonía de la sociedad es el conflicto. Algunos pretenden explicar la omnipresencia del derecho por la omnipresencia del conflicto. Esta es, sin duda, una de las funciones del derecho, solucionar de modo razonable, sin violencia, los conflictos. En un interesante artículo llamado Entre las sombras del mañana, de Huizinga, relaciona el derecho con el comienzo de la cultura. Él destaca tres elementos básicos de la cultura. El primero, cierto equilibrio entre los valores espirituales y materiales. El segundo, tendencia a la separación, aspiración a un ideal que abarque lo espiritual, lo social, lo económico y lo político. Para esto se requiere orden y seguridad. El primero exige cierta autoridad y el segundo cierta justicia. El tercer rasgo más concreto es el dominio de la naturaleza, que no se reduce al ambiente, sino que extiende el cultivo de la naturaleza humana. En efecto, la cultura no se opone al mundo físico. El mundo de la cultura es creación del hombre, que se cultiva a sí mismo y cultiva su mundo. Desde las etapas más primitivas, el hombre descubre la necesidad del derecho, cuando experimenta que es deudor de algo. El sentido del deber, la obligación hacia otros, la obediencia a los deberes sociales, marcan el nacimiento del derecho. El derecho es ordenamiento racional y se supone que se impone más por la fuerza de la razón que en razón de la fuerza. Sin embargo, en no pocas ocasiones el derecho, para ser efectivo, tiene que utilizar la fuerza física frente a conductas antijurídicas o remisas de sus obligaciones legales. El derecho debe combinar la espada y la balanza. Esta pondera el derecho y, cuando es necesario, aquella lo defiende. La balanza y la espada son respectivamente símbolos de la justicia y de la fuerza. La primera sin la segunda puede conducir a la impotencia del derecho. La segunda sin la primera a la fuerza des desorbitada. Para la filósofa Simone Weil, la sanción penal no debe separarse de la teósfera. La justicia penal, aislada de todo vínculo con Dios, tiene realmente un calor infernal. El derecho, como una importante función del Estado, asume también el papel de Nemesis de diferentes maneras, así, en el contrato abusivo, en caso de lesión, la sanción puede ser la nula, nulidad. En algunos actos, como existe responsabilidad civil, la sanción puede ser el pago de daños y perjuicios. En actos delictivos más graves, la sanción puede llegar hasta la privación de la libertad. La función de nemesis resplandece también en la esfera trascendente de las religiones lo correcto sería no decir que dios nos castiga sino que nosotros nos castigamos no él nos condena a una sanción sino que nosotros con nuestras faltas nos condenamos a nosotros mismos el poder forma parte del núcleo de toda la ley pero su aspecto más violento se manifiesta sobre todo en el derecho penal generalmente se concibe el poder como la facultad de actuar como un poder activo, que se da también un poder pasivo, la capacidad de recibir, que Aristóteles clasifica como acción y pasión. El poder es esencial en nuestro mundo, sin el poder, él sería estático, inerte. Nos interesa sobre todo los poderes exclusivos del hombre, en los cuales entra necesariamente la negligencia, que pretende efectos específicos, y la voluntad que establecen fines y metas. Es muy grande el poder de los legisladores, que pueden imponer sus normas a los demás y a los ciudadanos se les amenaza con un obedeces la norma o te aplico la sanción. De aquí surge la distinción entre el poder y la fuerza o poder de la coacción. Se da una interacción entre ambos. Para realizar el ideal de la norma, se invita a la obediencia responsable. De lo contrario, Nemesis está preparada para sancionar cualquier violación a la ley. El castigo o sanción tiene un papel fundamental en el derecho. Se pueden reducir a cuatro los fines del castigo, retribuir, incapacitar, disuadir y rehabilitar. La retribución pretende restaurar el orden perturbado en la sociedad por el delincuente, que de alguna manera debe compensar por el daño que causó a la comunidad. La incapacitación tiene como fin impedir que el delincuente pueda ocasionar más daños, por consiguiente se le encarcela o se le reduce a una libertad vigilada. La disuasión requiere una mínima cooperación del sujeto que se supone toma decisiones responsables y al que las leyes amenazan con una sanción se incurre en delitos. Por último la rehabilitación que es el fin más noble que se pretende con la sanción requiere una especial disposición del delincuente que lo conduzca a la conversión. La rehabilitación supone una decisión de cambiar la conducta criminal, de comprometerse con la justicia y los valores, es decir, supone una respuesta del sujeto en busca de la autenticidad mediante los imperativos del método trascendental. En ninguna circunstancia la persona debe ser tratada como medio, cosa o esclavo. El castigo necesariamente es coercitivo, pero la rehabilitación debe ser libre. Esto en un aspecto clave podemos poner al criminal tras las reglas y tras las rejas sin su consentimiento pero no podemos reformarlo sin su anuencia por último el despotismo despotismo es un régimen arbitrario y caprichoso que aspira a tener un control total sobre sus súbditos aunque hay muchas formas de despotismo o tiranía existen dictaduras suaves y otras terriblemente opresoras y se da además una tendencia despótica Aún en regímenes modernos que se denominan democráticos, obviamente esta tendencia repercute en lo jurídico, en el poder arbitrario de crear y modificar las leyes, tanto en el régimen anárquico como en el totalitario suele existir una gran inseguridad jurídica. En conclusión, el derecho se entiende que es una norma jurídica, lo que es debido lo justo, la facultad de reclamarlo y la ciencia o el conocimiento de estas realidades. Por consiguiente, el derecho no es un concepto unívoco. En sentido más técnico, se habla del derecho objetivo o sistema de normas, de derecho subjetivo o facultad para hacer algo o exigir de los demás determinada conducta, de principios o valores jurídicos fundamentales, especialmente de lo justo y de la ciencia jurídica que estudia todos los aspectos del derecho.